0: Коли я вийшов вже на подвір'я, то відразу було чутно звуки вибухів. Пройшовшись ще десь декілька метрів, я розумів, що все більше і більше вибухів. І я розумію, що щось не так. Коли ми вже, коли я прибув в підрозділ, то нам вже сказали, що розпочалася війна. Російська Федерація почала обстріли нашої території. Звичайно, що було трошки страшно, навіть, напевно, не трошки. Але нас не було виходу. Всі знали, що це наша робота. За себе я не хвилююся, головне ще діти і дружина в безпеці. Все, я видихнув і все налаштувався на роботу, і вперед. Їм сказали. Російські війська так, а які зелені коридори, ми нічого не знаємо. Коли ми вперше виїхали на Житомирську трасу, то, звичайно, нас просто кинуло в жах. Приймали рішення або під'їхати до їхнього блокпоста, або пробувати шукати якийсь маршрут. Ну, звичайно, ми ризикові хлопці, вирішили під'їхати до їхнього блокпоста. Танки їхні, і за ним БТР. Угу. Ну, все, Італія керівала, ну, це до нас 100%. Ну, все, чекаємо. Значить, руки підняли і стоїмо. Тут він, під'їжджаючи все ближче, почав наводити на свою думку. Каже, любі пожежі, каже, для нас тепер пиль. Моя
1: професія
0: мені подобається. Я радий, що я допомагаю
1: людям. Служба надзвичайних — рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?
2: Дмитро, вітаю! Дякуємо, що знайшли час, у цей непростий час, поговорити з нами і розповісти трохи про свою роботу, про роботу саме Пожежника. І це інтерв'ю мені б хотілося почати, на жаль, напевно, з 24 лютого 2022 року. Оскільки говорити сьогодні ми будемо про Ірпінь, бо працюєте ви працюєте в Ірпіні. і, напевно, все-таки хотілося б повернутися туди і запитати вас. Де вас спіткала війна? Де ви були тоді? Чи очікували ви, що буде така повномасштабна війна і вам потрібно буде робити так багато всього і рятувати стільки людей?
0: Війна застала вдома у ліжку з дружиною, з дітьми. Я, як сьогодні пам'ятаю, що це було дзвінок нашого диспетчера. Це була десь приблизно п'ята година ранку. Я тоді працював начальником караулу 36-ї і мені дотелефонував диспетчер і говорить, що в нас збір аварія, ми збирайте особовий склад у весь частині, а конкретно вона не повідомила чому. І коли я зібрався і вийшов на подвір'я, ну як зазвичай, вдів форму, взяв документи і пішов, більше нічого з собою не брав. Коли я вийшов вже на подвір'я, то відразу було чутне, чутно звуки вибухів. І
2: але ви ще не розуміли, що почалося? Не війна? розуміли,
0: але пройшовшись ще десь декілька метрів, я розумів, що все більше і більше вибухів, і я розумію, що щось не так. Я відразу зателефонував своїй дружині і сказав, що, будь ласка, вийди на подвір'я і послухай, що, напевно, розпочалася війна. І ці вибухи, вони були, знаєте, для початку не так злякалися, як оце одразу думки про дітей, про сім'ю. І я їй одразу сказав, що збирай, напевно, деякі речі для початку. І нехай будуть на поготові, тому що ми не знаємо, що, що, що розпочалося. Чи це війна, чи це просто якісь тренування, щось інше. Ми не знали для початку. Коли ми вже, коли я прибув в підрозділ, то нам вже сказали, що розпочалася війна, що, що російська федерація почала обстріли нашої території. Ми, і...
2: приїхали ми приїхали в
0: Вірпінь? – Ми приїхали в Вірпінь, А живете
2: ви десь на неподаліку? – Я живу в Буч. Угу.
0: Проживаю я в Бучі. І приїхали ми сюди вже в розташування підрозділу Вірпінь 36-го ДПР ще. І дочекалися, поки особовий склад весь прибув так. повністю. Чому? Бо коли збіра прибуває весь особовий склад в частину, і потім займаємося поставленими задачами. І весь особовий склад прибув сюди. Для початку ніхто не було ні в ну, когось думки, що це так, все серйозно. Mm-hmm. Як завжди збирають, як завжди. Ну, власне, одноразово так збирали, думали, що щось не Потім, коли вже пройшло трошки часу, то ми вже зрозуміли, що це все реально серйозно. І на ранок, коли там, Трошки вже пройшло часу, дружина з дітьми поїхала на роботу. Вона ще не, не думала, що... Вона поїхала на роботу і забрала дітей, тому що в садочку вже не, не приймали дітей, бо сказали, що ні.
1: Uh-huh.
0: І вона поїхала на роботу, і десь година до 12, вона ще, напевно, була, працювала, ще на роботі була. І воно все, коли все ставалося все серйозніше, то я вже позвонив дружині, кажу, давай, дій сюди. Вона була на автомобілі, їдь сюди, бо не зрозуміло, що їдти краще сюди, до мене ми тут, ну, якось разом буде безпечніше. Вона забрала дітей, і ми з 24 лютого, ми разом з дітьми, своєю сім'єю, не тільки я, особовий склад, хто був жив тут ближче Буча, Ірпінь, всіх забрали сюди. Вірпінь. 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 І ми були тут з 24 лютого всі разом. По... Моя, наприклад, моя сім'я була тут до 4 березня. Разом з дітьми, з усім діти це все чули, діти це все бачили. Знаєте, після того, як вони виїхали, діти довгенько відходили від цього.
2: Скільки років вашим дітям?
0: На той момент молодшому сину було всього два роки. Ой-ой-ой. І донечки було п'ять старші на той момент. Звичайно, що вони там не розуміли, що це і як, але стрес у них в любому випадку був, тому що вони боялися, коли особливо вже були ці обстріли більш масовані, коли вже захопили бучу, то, то було тут реально страшно. Поначалу ще дітки гуляли, ще, знаєте, ми інколи дозволяли їм вийти з підвалу, з укриття. А вони весь
2: час були в підвалі? Ну, тобто бо тут що ж постійно були обстріли?
0: Так, так, постійно. Вони весь час були в укритті, в підвалі сиділи. І ми їх інколи, коли було тихо, ми дозволяли вийти, хоча б просто прогулятися подихати повітрям, щоб вони хоча б трошки розземнялися mm-hmm. і бігали. Але, але після цього всього то дійсно, діти трошки відходили довго. Вони боялись десь якийсь шум. Навіть коли вони вже їхали додому автомобілем, коли їх забрали звідси, то вони моєму тату тато їх забирали. І вони говорили, що їхали по трасі і був зимня резина і шум коліс. І вони діти питали, це не літак? І вони навіть після того ще завжди питали. Коли вони, вони виїхали 7 березня в Німеччину, то вони там, в них було якесь свято дуже велике, і вони там запускали фейерверки, то діти ховалися просто, тому що вони ще боялися, реально боялися, і цього всього постель, цих всіх... Вибухів, всього іншого, що вони чули тут. 24 лютого, знову ж таки, ми завжди, весь особовий склад, всі наші, 40 чоловік особового складу, всі їхні сім'ї, ще раз, полторю, знаходились тут. І ми разом з особовим складом були на чергуванні всі. Ми вже не думали, кому виїжджати, кому не виїжджати на осіння переш. Ми були тут всі. І нас, то, звичайно, було поділено по автомобілях, хто на якому автомобілі виїжджає в разі надзвичайної ситуації, куди, що і як. І, звичайно, було на той момент дуже багато обстрілів, дуже було багато пожеж і все інше. Але е, ми виїжджали під страхом, але хлопці виїжджали всі. Ми неодноразово гасили ці пожежі, навіть під обстрілами, хлопці, як пам'ятаю, саме дві таких пожежі, які ми виїжджали, це було університет податковий, який знаходиться в Ірпенії, гасили один із корпусів, хлопці під обстрілами гасили, як вони почали гасіння пожежі, то було ще декілька прильотів. Слава Богу, що вони не в ту будівлю, в якій вони були, але також були. Але хлопці виконували свої завдання. Звичайно, що було трошки страшно, навіть на не трошки. Але у нас не було виходу. Всі знали, що це і наша робота. Ми просто працювали. І Займалися своєю роботою.
2: Як Ви берете цей страх?
0: E, Знаєте, на той момент, коли тут знаходились мої діти,
2: uh-huh.
0: мені було тяжко.
2: Uh-huh.
0: Мені реально було тяжко, я дуже хвилювався за них. Навіть коли я виїжджав на пожежі в той момент, e, дружина дуже хвилювалася, і я за них дуже хвилювався. Тому що я їх покидав, я їхав туди. Знову ж таки, я не знаю, чи я повернувся, чи я не повернувся.
2: Ну, і тут не було жодного безпечного місця.
0: Е-е, Насправді. Не було жодного. Підвал, ну, підвал, ну, самі розумієте, що не дай бог, що це на факт. Врятував би, не врятував би. Тому, коли діти були тут і дружина, було дуже тяжко. Морально було тяжко, uh-huh. Я за них дуже переживав. Я з 24 по 4 квітня, ой, березня, то я. Майже не спав, це максимум година-дві за за ніч, це це те, що я міг просто біля них піти, спуститися, трошки поспати. І завжди знаходився тут, наверху, для того, щоб чути і розуміти, що тут взагалі відбувається. Тому, коли вони виїхали, мали виїхати вони 3 березня, я скажу так, що я дуже побоявся їх відпускати. Mm-hmm. Не мали поїхати ще 3 березня, їх mm-hmm. дуже побоявся відпускати, тому що, знаєте, я не розумів, чи вони доїдуть, чи вони не доїдуть. І взагалі, як складеться ситуація, чи… Попадуть ти до обстрілу, не попадуть ти досі. Дуже хвилювався, тому 3 числа їх не відпустив. Переспавши трошки, я 4-го зранку прокинувшись, я сказав дружині «собирайтеся».
2: Ви відчували, що буде тільки погіршувати ситуація? Так,
0: да, я, напевно, відчув, що щось краще зараз, ніж потім. Uh-huh. І четвертого зранку я сказав, збирайтесь, ви будете їхати. Дружина дуже не хотіла. Я говорила, я тільки з тобою. Uh-huh.
2: І... А ви не могли виїхати, очевидно?
0: Звичайно, ще ні. Uh-huh. Ну, як я поїду? Я навіть, uh-huh. знаєте, навіть якби я міг поїхати, мені здається, я все одно не поїхав би, тому що я знав, що. Мені тут треба працювати, тому що ліквідувати звичайні ситуації, допомагати людям, тому що я не вміє все одно. Uh-huh. І вони поїхали. Дружина, слава Богу, вони доїхали без всяких пригод. Uh-huh. І дружина, коли приїхала вже додому, вона, мабуть, десь через тиждень часу вона мені тільки розповіла, як вони їхали. Потім, як вияснили, що вони трошки з пригодами все-таки їхали. Несерйозними, але на той час я сам проживаю в Полтавській області і на Бориспільській трасі вже був перебитий міст, підірваний міст. Mm-hmm. І вони їхали, як вона мені потім сказала такими дорогами, що тобі краще не знати. Uh-huh. каже, селами, іншими мостами, якимись незрозумілими дерев'яними. І, 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 знаєте, вона після цього всього, вона тільки мені там через тиждень сказала, щоб я не хвилювався. Uh-huh. Але приїхала спочатку сказала, все добре, все клас, ми доїхали, все чудово.
2: Ну, бо зайві хвилювання вам було ні до чого, ви ж залишалися тут.
0: Так, так, так. І uh-huh. після... Так, так. після цього всього, знаєте, коли вони вже приїхали додому, я реально просто видихнув,
2: і сконцентрувалися на роботі да. максимально? Так. видихнув і
0: сказав, що ну все, все. Тепер я, я тепер сам, мені за себе я не хвилююся, головне у мене ще діти і дружина в безпеці. Все, я видихнув і все, налаштувався на роботу і вперед. І...
2: Що було далі? Що було після 4 березня? Скільки у вас було викликів? Я розумію, що зараз в одному інтерв'ю розповісти цілий рік неможливо. Та, тим не менше, найскладніші моменти на Київщині були саме на весні і на початку літа.
0: Напевне, більше складніше було весла. Угу. Весна. березень, саме складний був. Ми 5 березня прийняли рішення, наше керівництво прийняло рішення, що все-таки нам потрібно покинути розташування підрозділу так. і переїхати на полка тимчасово на «Вишнево». І ми 5 березня зранку, вже, мабуть, години в дев'ятій, ми повністю те, що могли, забрали в наші автомобілі. Все саме цінне. Запакували повністю їх усіх. Хто на своїх автомобілях, хто на пожежних автомобілях. Сіли і виїхали. Ми просто поїхали. Нам на той момент, Дуже були великі е, черги, щоб виїхати, але нам трошки допоміг е, голова Ірпінської міської ради, щоб ми нас пропустили і ми проїхали без цих черг, виїхали з Ірпеня. І 5 березня ми вже прибули в розташування міста Вишневого, е, і нам дали трошки, трошки відпочити день, трошки обустроїтися для того, щоб далі працювати. І... 6 березня ми ще відпочивали трошки, і 7 березня почалися наші роботи. Це були Романівський міст. Це першочергове те, куди нас... Це Герпінський міст. Так. Це Герпінський міст, Романівський міст, де було Дуже там, де проводились евакуації, населення. Ми
2: безпосередньо працювали там і так. евакуювали людей звідти.
0: Ми безпосередньо працювали там. Ми 7 березня перший раз приїхали туди, і з того часу до самого останнього, доки проводились евакуації там, ми були завжди там. Кожного дня наш особовий склад вирушав туди і займались той роботою, яка на нас була покладена.
2: Ви так чітко пам'ятаєте дати зараз? У вас в пам'яті весь рік так закарбувався? Там 6 березня ми були там, 7 ми поїхали е, евакуйовувати людей з моста. Так,
0: звичайно, чому? Бо Ті дати, знаєте, перші були самі такі тривожні, угу. тому що ми не знали, знову ж таки, куди ми йдемо. І що ми будемо робити в той момент? Чи ми будемо евакуйовувати, чи ми будемо розбирати, чи ми будемо гасити пожежі? Е, ми не знали, що ми будемо робити. І треба було налаштовуватись на це, і ці дати запам'ятовуються, бо в ті моменти, ці перші дні, перші ці емоції, коли побачили, ми приїхали в цей Романовський міст зранку, і там тисячі людей, то, знаєте, воно запам'яталось наскільки, що ці діти, ці жінки, чоловіки з дітьми на руках, без нічого. Взагалі, просто. Просто. Взяли там буквально якісь сумочку одну і все, вони йдуть. І знову ж таки, вони самі не знають, куди вони йдуть. І якби тільки в той момент втекти звідти. Тому що там вже відбувалося жах. І... Опишіть,
2: будь ласка, що було навколо, коли ви підійшли до цього моста перший раз і побачили всіх цих людей максимально.
0: Коли ми підійшли до цього моста, знаєте, найбільше це запам'яталися ці люди, які там були. Вони просто там, під цим мостом, вони використовували як укриття. Вони всі максимум туди ховались, тому що відбувалися обстріли, і люди просто там ховалися. Це, напевно, єдине з цього, що там запам'яталося, от, і це вузька єдина одна переправа, по угу. якій можливо було тільки пройти одній людині. Все. От, напевно, на той момент більш такого ніхто навіть не, не, не роздивлявся, не думав, що ще там може бути. Ну, це, так і, наприклад, я пов собі, що я не дивився там що, там, що там є, чи там є обстріли далі, чи нема. Ми просто прийшли, і стали, і займалися роботою. З ранку до вечора.
2: — Та як ви побудували роботу? Розкажіть, будь ласка.
0: Е, — Як ми побудували роботу? Знаєте, на той момент ми ставали, тільки ми прибули, ми ставали біля мосту вже на переправі і просто допомагали людям. Ми допомагали людям перейти. перейти, переносили речі. Хто не міг ходити, ми їх допомагали переносити. В той момент, знаєте, не думалось, як його, мені здається, правильно зробити. Ми просто допомагали, чим могли. Тому що людей було дуже багато, тисячі, просто за день. Якщо я не помиляюсь, в перші дні там було евакуйовано більше трьох тисяч людей.
2: Угу.
0: І розумієте, що кожного, не кожному, але тим людям, які потребували допомоги, ми старалися їм допомогти.
2: Чи були люди з інвалідністю?
0: Знаєте, в перші дні, напевно, їх було не так багато. Так. Це вже були інші дні, які ми туди приїжджали. Уже волонтери привозили багато людей, які були лежачі, які не ходили на інвалідних візках. Їх дуже багато привозили, вони їх забирали з якихось притулків, будинків, і їх просто евакуйовували і привозили на місць, і ми їх переносили. Ми, чесно кажучи, все, що було під руками, ми просто намагались використовувати для того, щоб полегшити роботу. Наприклад? Та, наприклад, це саме елементарне – це будівельна тачка, яку ми просто садили людей і перевозили. Ноші, ну, все взагалі. Ноші були різні від наших спеціальних до самих звичайних трапчаних нож, які просто ми використовували для перенесення. Звичайно, що, наприклад, були такі, знаєте, Запам'ятався, запам'яталось багато моментів, але саме один з таких, які, що людина приїхала на своєму автомобілі, приїхала і вийшла з машини. Чоловік тяжко ходив, в нього була зайва вага, десь кілограм навіть, за 150, здоровий. Ми його посадили в тачку, довезли до цієї переправи, і хотіли його перенести, це тоді був мій керівник Віталій Олександрович. Ми його спробували підняти. Mm-hmm. Звичайно, що ми його не підняли, це mm-hmm. було тяжко. Mm-hmm. І... А дедушка, він сидить в своїй в тачківці. ми його нього запитуємо, "Дідусь, ти можеш сам же перейти? То він каже, ну так, да, звичайно. І ми опізнялися, і так, тачки просто допомогли перейти. Такі бували навіть моменти, і воно, знаєте, інколи… Як про це думаєш зараз, це все смішно, а той момент, коли ти просто тягаєш там, то це було зовсім не смішно. Uh-huh. Коли ти ну, стараєшся перенести… То ви просто
2: не дуже аналізували, чи потрібна людині допомога чи ні. Ваше так, завдання було так. просто допомогти Добрати їй вибрати це
0: для того, щоб людина добралась до евакуаційних автобусів і далі рухалася. Uh-huh. Мене не питали, ти можеш, не можеш, нада все, взяли і перенесли. Ну, в такому плані. Ми навіть mm-hmm. не думали. Звичайно, що були які взагалі не ходячі, чисто лежачі. То, звичайно, саме було тяжко. Чому тяжко? Тому що пере... по переправі могли перейти тільки дві людини. Так. І цих-ціх людей треба було тільки нести два чоловіка могло нести. Бо якщо по сторонах ще на допомогу вставали люди, то вони просто неможливо було перейти. Тому... Всі ці, хто носив, вони всі ну, носили два чоловіки всього.
2: розкажіть, розкажете, де ми зараз?
0: Ми знаходимося на місці, де відбувалося, напевно, саме з більших боїв, де було саме більше руйнувань на території міста Ерпінь. Це будинок багатоповерховий, ерпінські липки який вже згорів після того, як ми покинули розташування, uh-huh. як покинули Ірпінь. Uh-huh. Ми, на жаль, не рятували його, не змогли uh-huh. врятувати. Ми приймали участь у розбиранні конструкцій, в розбиранні пошуку потерпілих на вже знесеному будинку, також ірпінські липки. Розкажу коротко ситуацію, яка відбулася в той момент, коли відбувся авіаудар по цьому будинку. Ми знаходилися в підрозділі, були на фасаді частини і з хлопцями, і почули, що десь летять літаки. Ми ще жартома сказали, що ну, давайте, зараз може, побачимо. І тут якраз через декілька хвилин, якраз над нашою частиною пролетіло два літака, mm-hmm. ворожі літаки. І ми, звичайно, пішли, не пішли навіть, а побігли в укриття, в підвал. І через буквально, може, хвилину, може, дві, ми почули дуже сильний вибух. Так. Стіни зашаталися все повністю, тому що був такої сили, що вікна задрожали все. І буквально ми ще трошки почекали, буквально пару хвилин, і вирішили, що нам потрібно їхати, тому що щось відбулося. І ми в будь-якому випадку щось відбулося, бо був дуже сильний вибух. І ми одразу зібралися з хлопцями і сюди прибуло. Наші дві автоцистерни. Uh-huh. Тут був розбитий будинок, було потрапляння снаряду відційного цей будинок. Тут однієї частин, частини будинку взагалі не було. Ми відразу пожежі не було, але ми відразу приступили до розбирання конструкцій і пошуку потерпіли. Ми повністю відчинили. Всі двері, все перевірили для того, щоб впевнитися, що немає потерпілих. На той момент дійсно пощастило, що їх не було. Всі люди були в укритті, і тому що до нас підійшов чоловік, який був, якщо не помиляюсь, в цьому будинку в укритті. І він до нас підійшов і сказав, що ми в останній момент забрали звідси жінку з дитиною. Перед цим ударом вони забрали жінку з дитиною. І... В той момент, дякувати Богу, всі залишились живі і ніхто не постраждав.
1: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.
2: Скільки днів ви евакуйовували людей з Ірпінського мосту,
0: з-під Ірпінського мосту? Я особисто евакуйовував з 7 березня по... 10 березня.
2: Uh-huh.
0: 10 березня ми вже, я поїхав на першу евакуацію зеленими коридорами з Бучі. Uh-huh. Е- Першими спробували, вже забіжу наперед, розкажу про наші евакуації. Першими спробували туди поїхати наш начальник араву на чолі колони. Вони виїхали, і вони, прибувши в Ірпінь, їх назад не випустили.
2: Ірпінь вже був окупований фактично?
0: Так, Ірпінь вже був
2: окупований.
0: Угу. І їх назад не випустили, і ми не розуміли, де вони.
2: І зв'язку не було?
0: Зв'язку не було. Зв'язку не було. Чому? Тому що е, всі телефони, вся техніка, яка була на автомобілях, яка могла зняти відео, фото, так. передати якісь геодані. Її повністю всю розстрілювали.
2: Угу.
0: Розстрілювали, забирали, угу. розстрілювали прямо на місці без всяких питань. І хлопці, прибувши тоді, туди, їм сказали російські війська так, а які зелені коридори, ми не знаємо. Так. Це їхня перша поїздка була. І вони не повернулися. Вони залишились там, на ніч. Їх не випустили просто. Люди всі, холодно, вони всі в автобусах, всю ніч всі чекали в автобусах, перечекали. І ми, от, ми не розуміли, що сталося. Що нам далі робити?
2: Зв'язку немає, ви не знаєте. Зв'язку немає,
0: так. І тут нам дають команду також пробувати їхати на евакуацію, в Бучі. Хоча Ця колона мала проїхати в Бучу, але їх в Бучу не пустив. Угу. І нам на наступний день говорять, треба їхати, треба пробувати. І, знаєте, як запам'яталося, коли нам дали цю команду, що ми повинні їхати. Мій е, керівник, Фареник Віталій Олександрович, він на мене так подивився, ми з ним дуже давно дружимо. Він у мене так подивився одразу. Кажу, все, я зрозумів, їдемо. І ми з ним знову ж не знаючи що там. Чи ми проїдемо? Проїдем. Ви не писали
2: дружині в цей момент? Ні. Ви нічого не казали їй? Я
0: взагалі нічого не говорив. Угу. Про те, що я був в Романовському мусту, вона знала. Так. Я їй давав знати про те, що я поїхав зі мною, не буде зв'язку, бо там взагалі зв'язку не було. Uh-huh. І я буду там займатися, нам беру там вечір. А цей день я їй нічого не сказав. Тому що я розумів, що якщо я зараз скажу їй про те, що я їду на евакуацію населення з Бучі вперше, де ніхто не був ще, то вона буде, по-перше, хвилюватись, по-друге, вона просто скаже, куди ти їдеш? Ти що? Я... Не хочу, щоб ти їхав.
1: Mm-hmm.
0: Сльози все інше, тому я прийняв рішення, що я краще не буду говорити. І ми приблизно в 11 й годині виїхали на чолі колони 28 автобусів тоді. Mm-hmm. І ми виїхали тоді. Нас провели поліція до селища Стоєнка.
2: Mm-hmm. Стоєнка вже на той момент теж була зруйнована, правда? Чи ще ні?
0: Так. Стоєнка вже була окупована. На той момент Стоєнка, все те, що було до Житомирської траси, вся та сторона повністю була вже окупована. І люди, хто там вже знаходився, вони були всі в окупації. Тому, коли ми виїхали на Житомирську трасу, ми, знаєте, їхали, Посміхалися, якісь жарти вас там для того, щоб підтримати моральний дух. Ми спілкувалися, все було класно. А
2: скільки вас їхало?
0: З нами їхали. Їхав за кермом, був Фареник Віталіксандвич, мій керівник. Збоку з нами була Рубан Вікторія Вікторівна, і я і ще був командир відділення з Горзеля угу. Бородай Юрий Юрій Юрійович.
2: Угу.
0: І ми ще жартували, сміялися. І коли ми вперше виїхали на Житомирську трасу, то, звичайно, нас просто кинули в жах. Ми, побачивши це все, ці всі трупи, ці всі автомобілі розстріляні, ми одразу позатихали і просто всі... В шоці сиділи і не розуміли, куди ми їдемо. Знаєте, і одразу страх. Але перебороли цей страх.
2: Що ви казали собі в голові, коли ви їхали туди? І чи вели ви якийсь діалог з собою, щоб побороти страх? І взагалі, що взагалі відбувалося у вашій голові в
0: той момент? Та навіть не знаю, що там відбувалося. Просто повернутися, мені здається повернутися до сім'ї, повернутися до дітей, повернутися до дружини. Напевно, це одне з тих, що мене завжди стимулювало до роботи. Щоб працювати, повернутися живим, неушкодженим до своєї сім'ї, до своїх дітей. Це саме основне, напевно, що мене завжди стимулює до роботи. Тому тільки повернутися, напевно, думки були і все. Ні, ні про що більше. І ми, коли вперше... Перше, під'їхали до російського блокпоста. Знаєте, нас пропустили без питань. Ми самі, знаєте, сиділи і не розуміли нічого собі. Нас пропустили без зайвих питань, без нічого. Ну, їдемо далі. Рухаючись уже в... по цих селищах, ми зустріли також ще три блокпости
1: російські. Uh-huh.
0: І нам також не задавали вищі питань. Нас пропустили взагалі. Тобто ми проїхали до Бучу, ми доїхали без, взагалі без питань. Так. І коли ми вже в'їжджали в Бучу, по варшавській трасі рухалася колона військових їхніх. Ми зупинилися, і знову ж таки такий невеличкий страх, що зараз, ну, ну, не дай Бог, вони нас побачать. Ми так виїжджали з Ворзеля і зупинилися для того, щоб їх пропустити, щоб вони нас не побачили. Слава Богу, вони проїхали, і ми, рухаючись далі вже, коли ми приїхали в Бучу до міської ради, де було, мабуть, тисяча людей, не менше, коли ми ці всі побачили, що ми приїхали, знаєте, трошки стало легше, і ми почали займатися своєю роботою, допомагати людям, щоб вони всі
2: ці люди чекали на евакуацію біля Бучацької міської так,
0: ради. Чекали евакуації. Ми допомагали їм повністю, щоб запакувати ті автобуси. Вони, щоб ви розуміли, повністю так як в час пік в Києві, там просто як сільотка упаковків. От вони повністю всі, хто міг. була
2: паніка сильна.
0: Так, люди хотіли всі виїхати. Угу. Всі хотіли. Тому, але ж ситуація в тому була, що ми не змогли всіх забрати. Ще дуже багато людей залишилося. І ми реально просто все, що могли, ми з того все вижили. З ці автобуси всі ми запакували.
2: Скільки автобусів ви забрали? 28. Угу.
0: Ми повністю 28 автобусів ми всі забрали.
2: Угу. А скільки людей десь приблизно ви евакуювали? Ну,
0: якщо порахувати, приблизно там 60 людей в автобусі. 60 на 28 угу. в районі. Ну, тисячі людей. І плюс ще з нами були гражданські автомобілі.
2: В колону просто колон, приєдналися колону, до нас. В
0: колону до нас приєдналися, не менше ста автомобілів. Ого! Да, дуже багато. Ого. Так, ми самі не очікували цього, але люди Людям просто... було страшно. Да, і люди просто вставали до нас і ззаді до колони, і ми, ну, нас ж, ми ж не могли їх вигнати і щось сказати, тому ми їх, звичайно, що... Слони до нас, і ми з ними рухалися. І знаєте, що запам'яталося з цього всього? Що ми, рухаючись уже назад, на першому блокпосту в Орзелі, е- нас зупинили, і чоловік, чоловік військовий Російської Федерації до нас підійшов і сказав, що, е- скажу на російській мові, «Ребята, здесь у нас є... Дедушка, можете забрать его? Он лежит, мы там у него живем, Хочу, чтобы, хотим, чтобы мы его забрали. Но мы же понимали, что мы не заберем просто его, потому что нема куда, реально, просто нет. И мы им сказали, что мы будем двигаться. Следующего дня также планировался Геленый коридор, и мы сообщаем, і его заберуть. І рухаючись знову ж таки далі, у нас е, також був блокпост російський. І стояв хлопчина ну, років 18, не більше. Ну, хлопець, просто хлопець російської федерації військової. Він сказав нам одну фразу, що теж нас зупинив і говорить, що е, «Ребята, тут працюють снайпери, треба дуже швидко проїхати». Тут той вот учасник, де я прострілювався. Добре, все ми зрозуміли. І ми одразу ж по газах, і автобуси ззаді нас спочатку не зрозуміли чому, але mm-hmm. вони нас підхопили, слава Богу, і за нами також. Просто пролетіли ми той учасник, де був именно, дійсно прострілювався і могли завдати шкоду. І ми його пролетіли без всяких питань, слава Богу. І коли ми вже виїхали на Житомирську трасу, повертаючись назад, тією ж дорогою, якою ми їхали сюди, на Бучу, е- я сидів збоку і почув постріл. Я Віталіку кажу, зупиняйся, постріли. <гум> Він мені каже, я не чув, ні, то тобто будемо їхати, коли знову постріли. Талік зупинився. І ми не, не розуміли, де і звідки, чому. Тому що з правої сторони було закопано їхніх два танки. І ми не розуміли, чому стріляють і куди стріляють, навіщо. Потім знову повторені вистріли. Ми вже повернули, повернули голову в ту сторону до їх. Нам військовий їхній показав, що нам потрібно розвертатися. Щоб він нас не пропустив. Ми ж, звичайно, розвернулися. Десь від'їхали від їхнього блокпоста кілометр і просто зупинились посеред Житомирської траси. З цими автобусами, з цими всіми людьми, які за нами рухались на своїх автомобілях. Ми не розуміли, що нам, що робити. І ми приймали рішення або під'їхати до їхнього блокпоста, або пробувати шукати якийсь маршрут. Ну, звичайно, ми ризикових хлопців, <смір> вирішили під'їхати до їхнього блокпоста. І <смір> ми, рухаючись в їхню сторону, десь за метрів сто зупинилися від їхнього блокпоста. Вирішили, що, можливо, ми підійдемо, можливо, хтось до нас вийде чи вийде для того, щоб не під'їжджати близько, щоб, не дай Бог, не, не побачили, щоб нас не розстріляли. Ми зупинилися і стояли. Вийшли з машини з піднятими руками і чекали, поки, можливо, хтось вийде.
1: Mm-hmm.
0: І тут ми почули, що десь рухається техніка їжня. Так. Mm-hmm. І знаєте, тоді як запам'яталось, Віталій каже, о, так це до нас їдете. З такою вже либочкою Думаю, о, так все, зараз ми порішаємо питання. І ми стоїмо, чекаємо, а чуємо, що десь ближче, ближче, ближче. І тут на... виїжджає на трасу. Танки їхній і за ним БТР. Угу. Ну, все, Італія каже: Ну, це до нас 100%. Ну, все, чекаємо. Значить. Руки підняли і стоїмо. Тут, він, під'їжджаючи все ближче, почав наводити нас на свою думку. Ми, ж, звичайно, спочатку злякалися. Я по зразу, думаючи, що треба робити, почав відходити подалі від машини. Так. Потихеньку назад, тому що я розумію, що не дай Бог, то краще бути далі від машини, бо стріляти mm-hmm. в випадку машини.
1: машину. Mm-hmm.
0: І він, під'їжджаючи все ближче, він одразу направив дулу, потім поставив рівно, і знову направив на нас, і вже під'їжджав, під'їжджав все ближче. Ну, звичайно, чесно кажучи, на той момент, Ноги, мабуть, підкосило, почало трусити, це все, напевно, страх, і на той момент вже я вже думав, що реально все, що, так, знаєте, думки в голові, діти, сім'я, о, все добре, Але... коли під'їжджаючи ближче, танкіст відкрив люк і Сказав нам, я вас стріляти не буду,
1: uh-huh.
0: а Віталік в нього запитав, що тут приїхати можна. Він нам показав, що ні.
2: Uh-huh.
0: Ну, ми, слава Богу, видихнули, що живі, давай повертатись назад, до колони, до нашої. Ми повернулися до колони і разом з тими людьми, які були там, ми приймали рішення. Що нам робити? Ми з ними радилися. Можливо, хтось, знаєте, в когось вже евакуювались люди, можливо, в когось вже була така ситуація, куди вони виїжджали. І ми, поговоривши з цими людьми, ми прийняли рішення, що біля нас недалеко поворот на селище Шпитки і попробувати поїхати туди. Чекати щось. Не було часу, чому? Бо вже ціріло. Це була... А
2: скільки часу взагалі це все зайняло? Тобто ви зараз розповідаєте, максимально це майже увесь день зайняло від того ми... моменту, коли ви заїхали, забрали біля Бучацької міської ради людей і доїхали до цього блокпоста.
0: Ми вирушили десь о годині 11 дня. Ми вирушили з Білогородки, ми виїхали на евакуацію. Так Людей ми забрали дуже швидко, це ну, година часу максимум, що ми там були в Бучі. І от весь час там, десь приблизно в другій годині дня, ми виїхали з Бучі, поки доїхали, це десь була третя година. Поки там ми на місці були, ну, вже сіріло ця година, десь пів четверто, четверта година була вечора. Нам
2: і... треба було приймати рішення. І так, що ви звичайно.
0: вирішили? Ми вирішили все-таки ризикнути і поїхати через це селище. <гум> ми не знали, що там. Реально, просто не знали, що там, чи повезе нам, не повезе. І ми поїхали і заїхали в це селище. І... Бачимо, що стоїть блокпост, і майори чиїсь прапор. Так. Віталій говорить, Діма каже, це наш чи ні? Каже, я нічого не бачу. Каже, у мене все в очах, каже, все сіре. Каже, я не, не розумію, що то, чи то наший, чи то не наші. Під'їхали ближче, кажу, знаєте, так, фух, наший. Ми під'їхали до хлопців, до тих, які були на блокпосту. Говоримо їм, хлопці, куди нам краще? Вони нам краще їхати. Вони нам підказали маршрут трошки куди, <світ> щоб було безпечніше. І ми вже, слава Богу, знаєте, коли під'їхали до Білогородки, до цього пункту, який в нас був прийому евакуаційних автобусів, ми під'їхали і, фух, знаєте, наскільки стало легше, але все одно руки-ноги трусилися. Тому що реально, після тих, знаєте, коли ми вже приїхали після цієї евакуації, ми почали вже зажартувати, і як Віталій говорив, що каже, все каже Дімон, танки гризь як барбаристка. Все, каже. І, каже, любі пожежі, каже, для нас тепер пиль. Каже, бо реально ні на одній пожежі, ні на одній надзвичайній ситуації так ніколи не боявся, ніколи не було так страшно, коли в тебе руки, ноги трусяться, а ти коли. Приїжджаєш на пожежу, ти вперед і займаєшся своєю роботою, ніколи не бояся. Тут реально просто страшно стало.
2: Скільки після цієї першої евакуації ви провели далі евакуації на Київщині? Скільки ще ви разів їздили?
0: Я особисто більше не приймав участі, угу. а хлопці наші то неодноразово їздили на Гостомель, проводили угу. евакуацію. В одній з цих евакуацій взяли в полон нашого співробітника з головного управління, uh-huh. Данченка Олексія. Він по сьогоднішній день перебуває в полоні. Uh-huh. Е- і хлопці неодноразово їздили. Це був Гостомель, це було Немішаєво, це був Ворзель, це була, знову ж таки, Буча. Е- скільки викликів, скільки разів їздили, я на той момент не можу сказати. Це було багато разів.
2: Uh-huh.
0: Е- і хлопці... Це також мій друг Юра Борода. Він напевно разів п'ять чи шість їздив. От він, хлопчина, такий, він з нами перший раз поїхав, і після того він майже в кожній евакуації приймав участь.
2: Дмитрий, скажіть, будь ласка, а за час вашої роботи рятувальником, яка історія порятунку вас зачепила найбільше і чи була вона під час повномасштабного вторгнення?
0: Напевно, знаєте. Те, що мені найбільше запам'яталося, це не було під час повномасштабного вторгнення. Це було вже до війни. Так. Ми виїжджали на гасіння квартири. Більш у... комічна така вона історія. Ми виїжджали на гасіння квартири по вулиці Северинівська. І коли ми, це був десь, десь якщо я не помиляюсь, п'ятий чи шостий поверх, і ми піднімалися туди, в задимлене середовище. І коли ми вже підходили до цієї квартири, піднімаючись по сходовій клітині, було дуже велике задимлення. І я піднімаючись побачив, що сидить бабуся. І вона посміхнулася в той момент, і знаєте, ми дуже потім з сміялися, бо я навіть злякався, бо я не очекав, що, знаєте, хтось… — Що там хтось є. — Так, що там хтось є. А піднімаючись по сходах, від... взагалі там може, нікого немає, але і вона посміхнулася, і вона сама була вся повністю чорна від цього диму. І тільки зуби ці білі, от... ми дуже довго сміялися з цього, я тоді злякався. Я її побачу, і навіть аж назад в шах ступив, бо я не очікував, що вона там буде. От тут така, що запам'яталося. А так знаєте, кожного дня в роботі багато цих пожеж, які ми ліквідували, гасили і не тільки і надзвичайних ситуацій ДТП. Знаєте, багато всього не запам'ятаєш, чому, бо воно все це в роботі, і ти не думаєш про це як, що, куди. Звичайно, багато було від людей подяк і всього такого іншого, коли люди приїжджали, просто навіть е- після пожежі за те заврятоване життя або заврятований будинок їм. Багато таких людей було, а щоб конкретно так, то це такий комічний, який мені більше запам'ятався.
1: Служба надзвичайних. Рятівний проєкт на радіо «Сковорода». Що
2: цей рік, 2022 змінив у вашому житті?
0: Що змінив? Та навіть не знаю. Знаєте, можливо, змінив цінність до життя, можливо. Мені здається, що більше почав цінувати життя. Більше почав цінувати свою сім'ю. Що вони в мене є, що вони... Живі, вони здорові, і їхня підтримка завжди – це саме, напевно, головне, що в мене є.
2: Скажіть, після того, як Київська область стала звільненою, це був кінець квітня, по-моєму?
0: Чи коли це було? Кінець березня.
2: Кінець березня, правильно. Ви далі були в Ірпіні, правильно, розумію, І ліквідовували наслідки воєнних дій. Так. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про ці місяці, коли вже Київська область була звільнена і ви продовжували виконувати свою роботу, але вже в більш безпечних умовах.
0: Після деокупації Ірпіня наші хлопці, для початку, як чим повернутися сюди, вони допомагали населенню, вони розчищали дороги від завалів, від дерев і всього такого іншого. Але це робили після того, як проводили обстеження піротехніки. І 5 квітня, коли ми сюди повернулися вже в частину з усією технікою і з усим, слава було, наша техніка вціліла, ми її вивезли. І ми коли приїхали сюди, то в нас тут вікон не було взагалі, всі побиті абсолютно були. Ми своїми силами, чим могли, все повністю позабивали, позатуляли і знаходились тут. Допомагали, розбирали конструкції, е, виїжджали вже на гасіння пожежі. Е, в основному це були завали, в яких хлопці приймали участь і допомагали населенню розбирати, е, бо були деякі випадки, коли. Телефонували люди і говорили, що під завалами, можливо, є ще й люди.
2: Чи вдавалося вам знайти живих людей під завалами?
0: Е, ні. Вже живих на той момент тут нікого не було, тому що місяць часу, самі розумієте, угу. навряд чи. Тому, нікого, щоб хтось був живий, то... Таких випадків не було, на жаль.
2: Uh-huh. Так от, повертаючись до вже завдань, які були у вас після того, вже як деокупували Київщину, що було для вас особливо найскладніше, для вас особисто?
0: Після деокупації найскладніше, напевно, було відновити всю нашу роботу для того, щоб далі допомагати людям. Тому що для початку нам треба було трошки хоч е, привести в життя наші підрозділи, для того, щоб могли ми могли просто залучитися, да, для залучатися на надзвичайні ситуації. Е, і саме основне, знаєте, що після цього всього, як ми прибули сюди, ми досить багато проводили ще обстеження приміщення, тому що ми ще є ідентифікаторами вибухонебезпечних предметів. Так. Ми дуже часто залучалися на проведення ідентифікації будинків в перші дні. Коли люди поверталися вже після деокупації, у нас за день ну, більше трьохсот дзвінків, як мінімум, тому uh-huh. що люди просили обстежити своє приміщення, свою квартиру та будь-що територію і ми. Майже кожен день, по декілька виїздів, просто виїжджали, дивилися, обстежували ці території на угу. наявність вибухонебезпечних предметів.
2: Угу. А як щодо викликів, які були до повномасштабного вторгнення? Пожежі в житлових будинках? інші завдання, які до повномасштабного вторгнення у вас були. Чи зменшилася їхня
0: кількість? Кількість їхня? Та ні. Ну, ми виконуємо свої обов'язки, як і раніше. Угу. Ми працюємо в тому самому режимі. Ми виїжджаємо на гасіння пожеж. Чи більша, чи менша кількість, якісь, провести якусь угу. паралель – це ну, нереально. Тому що буває за день... По декілька виїздів, по п'ять, по шість. Буває за день, що просто автомобілі, слава Богу, стоять в розташуванні і не виїжджають на надзвичайні ситуації. Тому підрахувати, що як, ну, це взагалі нереально. А що
2: змінилося у вашій роботі, я не знаю, за час війни в Україні? Ну, тобто, очевидно, що там більші масштаби надзвичайних ситуацій і проблем. Більша відповідальність, очевидно. Але що ще таке неочевидне, що навіть змінилося в вашому професійному розвитку?
0: Знаєте, більше стало, напевно, психологічно тяжко. Так. Тому що коли ти виїжджаєш на на надзвичайні ситуації після обстрілів і завали, коли Люди загинули, їх стало набагато більше. І ти, коли приїжджаєш і ти це все бачиш, то це тяжко. І психологічно тяжко. Тому, знаєте, інколи хочеться якось відійти від цього всього і ну, зробити якийсь собі просто вихідний для того, щоб якось розслабитись і не думати про це все. Бо інколи, знаєте, коли навіть виїжджаєш на гасіння пожежі, і ти бачиш людину, в якої горить будинок, в якої сталася якась надзвичайна ситуація, то, знаєте, це на психологічно впливає досить непогано. Тому що ти повинен підтримати людину, ти повинен навіть чимось їй допомогти і сказати їй, що ми, ми прийшли на допомогу, що все добре. Але, знаєте, інколи і думаєш, ну, і радієш, що ми є і допомагаємо людям, і допомагаємо їм в тих випадках, коли вони потребують допомоги в надзвичайній ситуації. І інколи навіть, знаєте, пишаюся своїми хлопцями, що вони дійсно працюють на цій е, роботі, вони допомагають їм.
2: Якщо б в Україні е, знімали фільм е, про роботу Служби надзвичайних, під яку музику, якого стилю ви б виходили зі своїми колегами?
0: Е, мені здається, під якимсь раштайм, е, щось в такому плані, я то… А можна
2: показати, як би це було?
0: Як показати?
2: Як ви би виходили?
0: Це треба показувати тільки… В, з
2: командою?
0: Так, да, з командою в своєму бойовому це одязі. Так ваш колега. В своєму бойовому <рес> одязі, щоб показати дійсно, як це було б, е, насправді. Знаєте, взагалі-то я люблю музику різно. Так. Належнося від настрою, але угу. я люблю послухати щось навіть романтичне під настрій, люблю і щось таке, щоб погупало по мозгах навіть. А ви а... коли
2: їдете на виклики, ви слухаєте музику?
0: Е, ні, ми музику не слухаємо, так. ми намагаємося сконцентруватися нам на роботі. Ви
2: мовчите. Тобто, чи ви розмовляєте, аналізуєте, як вам діяти, коли ви маєте приїхати? Звичайно,
0: в любому випадку, при визі на гасіння пожежі, треба аналізувати і розуміти, е, в першу чергу, куди ми їдемо, якщо це ДТП, що нам, що нам потрібно підготувати, так. дати вказівку пожежним рятувальникам, які виконують ці вказівки, що їм потрібно кожному зробити, тому що ти, коли ти приїдеш і люди не знатимуть, що робити, то, знаєте, це не буде робота команди. Угу. Коли ми завжди аналізуємо, де знаходиться водопостачання, як нам краще вчинити, куди подати ствол, і що взагалі кожен повинен робити, хто в, 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 включається в ланку, хто йде в задимлене середовище. Тому, до е, після того, як ми виїхали з розташування підрозділя, ми робимо розвідку ще до так. пожежі, і ми маємо проаналізувати все, щоб для того, щоб е, якомога менше, знаєте, потім було біганини, і менше було цієї суїти під, під час пожежі.
1: Служба надзвичайних відеоверсію дивіться на YouTube.
2: Дмитре. Трохи про вас. Скільки років ви працюєте в Державній службі України з надзвичайних ситуацій?
0: я працюю, я вступив до Черкаського інституту пожежної безпеки в 2010 році. Так. З 2014 року я працюю в Ірпінському регіоні.
2: Uh-huh.
0: тому наступного року у мене вже буде ювілей 10 років, як я тут працюю. Я працював не тільки начальником караулу, я працював і начальником підрозділу, але вже коли Розпочалася повномасштабна війна, я був начальником караулу на той момент.
2: Як вам ця керівна позиція? Як вам бути в ролі начальника?
0: В ролі начальника? Так. Це досить інколи важко. Тому що, коли в тебе в підпорядкуванні 40 людей особового складу, їх ними не тільки треба вміти керувати, їх треба ще чомусь навчити. Їм треба допомагати в розвитку, щоб вони розуміли, коли вони приїжджають на гасіння пожежі, що їм робити і як їм це правильно зробити. Як керівна посада, то, знаєте, нема нічого складного, просто потрібно виконувати свою роботу, та, яка на тебе покладена, і і все. Нема нічого складного взагалі. Угу.
2: А чому ви вирішили стати рятувальником і, зокрема, пожежником?
0: Знаєте, це досить цікава історія. Чому? Тому що в мене старший брат, також пожежник. В ДСНС. Так, в ДСНС угу. працює. І він від мене на 7 років старший. Так. Коли я був в 3 класі, ми разом з батьками. Приїхали до нього на присягу. Так. І коли я побачив, а вони нам показували свої вправи, що вони там роблять. І мені це наскільки сподобалось, що от вже з третього класу я вже знав, що я буду також туди поступати, я буду також пожежником. І знаєте, інколи думаю, от. Якби я туди не поїхав, я навіть не знаю, яким би я був би. Тому uh-huh. що, реально, мені, мої, моя професія мені подобається. Я радий, що я допомагаю людям. Що я щось е, приношу в цей світ якесь добро, що, е, що от, е, люди е, інколи е, дякують, інколи, звичайно, що ми не... Знаєте, чи будинок їх постраждав, вони на нас зляться, але...
2: Ну, це... це цікаве питання насправді, тому що, напевно, дуже часто ваше завдання – це просто ну, загасити пожежу і повернути все в безпеку. Відповідно, що речі, які є в людей умовно в квартирах, ну, вони дуже рідко, напевно, залишаються такими, як вони були до пожежі. І як ви спілкуєтеся з людьми? Вони ж, напевно, природньо
0: агресивні? Так, звичайно. Коли, інколи, знаєте, буває такий виїзд, коли ти приїжджаєш... І людина бігає біля тебе і тобі говорить, що робити. Так, вони думають, що люди розумніші, вони знають, що треба робити і як робити. А ви як реагуєте? Ми намагаємося цих людей вічливо попросити, щоб вони нам просто не заважали. Тому що у них своя робота, вони своє виконують, ми робимо свою роботу. І ми знаємо, що нам потрібно робити. І ми, ми намагаємося це все вічливо розказати для того, щоб, будь ласка, відійдіть, будь ласка, не заважайте нам, ми виконуємо свою роботу. І намагаємося їх відвести десь в бік для того, щоб, знаєте, з ними поговорити, що ми от прибули, ми вам допоможемо, що ми намагаємося все зробити, що в наших силах, що ми зробимо, ми врятуємо, ми вам допоможемо. Але інколи люди просто цього не чують, і вони реально заважають. Тому, знаєте, інколи просто стараєшся навіть крикнути на людину, для того, щоб вона зрозуміла, що от їй потрібно відійти. Тому що, якщо інколи буває так, що ти просиш, вони просто не розуміють. Тому інколи доводиться навіть і зробити так. Це, це неправильно, але по-другому ніяк не виходить. Тому що ну, люди в стресі, люди розуміють, що вони... А вам
2: треба робити свою роботу.
0: Так, а нам треба, щоб вони нам просто не заважали в цьому плані. Тому що, не дай Бог, людина постраждає в разі чого. То, ну, ми будемо... Ми буде винні, нам нам не, не, не повинно так бути. Ми повинні людину відвести в безпечне місце для того, щоб вона не постраждала.
2: Дмитре, уявімо собі, що зараз є момент, коли ви отримали виклик. Скільки хвилин нам потрібно для того, аби зібратися, і що ви робити найперше?
0: Для того, щоб зібратися, нам потрібно максимум одна хвилина на виїзд. Одна хвилина. Одна хвилина. Для того, перед тим, як виїхати, хлопці наші одягають бойовий одяг, е-, який в них знаходиться біля автомобілів для того, щоб пришвидшити їхню посадку в так. автомобілі. Вони одягають бойовий одяг, одягають повністю все те, що до нього відноситься, штани, їхнє захисне взуття, е-, каска, це все вони роблять. Максимум до 40 секунд. 40 секунд. 40 секунд. Угу. І вже сідають в автомобілі, і автомобіль вже на той момент заведений, і вони рухаються на гасіння пожежі. Так. У нас на всякий випадок в цьому автомобілі е, знаходяться е, каски, які захистять їх в разі обстрілів. Також знаходяться бронежилети для захисту в разі обстрілів. Так. Особовий склад їх надягає обов'язково для захисту, тому що можуть бути повторні обстріли. Тому хлопці замість своїх касок бойових, яких вони працюють на пожежах, вони одягають каски захисні для того, щоб захистити своє життя.
2: Uh-huh.
0: Також, наприклад, цей автомобіль у нас вивозить 8 тонн води.
2: Вісім тонн води. Що 8. можна загасити восьмома тоннами води?
0: Восьма тоннами води, в залежності від того, скільки буде подано стволів на гасіння пожежі, в залежності від того, яка це пожежа. Uh-huh. Тут багато всього. Тут він також вивозить піноутворювач яким можна загасити якісь небезпечні речовини, як загорання бензину, дизельного палива, всього іншого. І е, цим автомобілем ну, 8 тонн води – це витрата, е, якщо е, от, е, подати один ствол на гасіння пожежі. Так. Це от, е, за одну хвилину один пожежний ствол витрачає в залежності від сола 222 літра води.
1: Угу.
0: В залежності, скільки 8 тонн, це у нас там 12-15 хвилин максимум роботи. Це оцей автомобіль. Добре,
2: але ж бувають ситуації, коли води, вочевидь, не вистачає, і треба її довозити, чи як це працює?
0: Звичайно, ми або працюємо підвозом води, так. другими автоцистернами, або встановлюємо автомобіль на вододжерело, або на пожежний гейдран, або на пожежний водойміщ, uh-huh. або на якесь озеро. Ми його встановлюємо і починаємо перекачувати, або знову ж таки забирати воду і працювати підвозом води. Uh-huh. От, так як, наприклад, ще раз подорюю, 2 дві тонни води, Ось як у нас знаходиться автомобіль трошки менший ман, в ньому дві тони води. Це буквально п'ять хвилин роботи. Ну так. Автомобіль. Це знаєте, коли є такий міф, що завжди пожежники приїжджають без води. <гум> і люди завжди так думають, це дуже часто. І е, дуже часто люди нам говорять про це, що чому ви приїхали без води. <гум> Але вони розуміють, що е, от, якщо ми, ми завжди майже е, працюємо двома стволами, майже завжди. Тобто це три ну, хвилини, п'ять хвилин – це максимум, це <гум> якщо все добре, це ну, відтони води. І люди про це ніхто не знає, і вони не розуміють, що воно дійсно так, і вони рахують, що ми приїжджаємо без води. Хоча, Такого в житті ніколи не було. І коли автомобілі навіть повертаються з пожежі, вони 100% мають бути, прибути в підрозділ уже з водою. Ніколи такого не буває, що машина приїхала в підрозділ пуста, а тут заправляється – ні. Автомобіль, рухаючи з надзвичайної ситуації, з пожежі, він завжди має бути заправлений. Mm-hmm. Тому такий міф, що пожежники без води. Знаєте, що і ще хочу сказати, що завжди говорять, що пожежники завжди сплять.
2: Хто так говорить?
0: Та Багато хто. Є, <рес> тож, є такі ситуації, що говорять, що пожежники завжди сплять. Uh-huh. Ні, пожежники, знаєте, я був начальником Керлу, я б чергував. Так. І навіть коли ти вночі лягаєш відпочивати, це взагалі не сон. Тому що ти лягаєш і ти знаєш, в тебе завжди в думках про те, що е, от, зараз буде тривога, і не дай Бог, я її не почую. І ти от, лягаєш, і ти все одно лягаєш з цією думкою, і ти спати, от сон завжди тривожний.
2: А як ви працюєте от, в звичайних умовах? Не коли повномасштабне вторгнення, війна, а просто от, звичайний час. Е, ви працюєте, не знаю, добу, і потім відпочиваєте. Чи як виглядає ваш режим?
0: Режим роботи в мене як заступника-начальника, то кожен день, незважаючи на вихідні, ми завжди знаходимося в оперативному розрахунку. Ми завжди повинні бути на зв'язку і завжди приймати участь у разі надзвичайної ситуації. А так, пожежні працюють доба через три. До добу вони знаходяться, з 8 години ранку вони вже приймають чергування, і до 8 години, там до 9, поки здають чергування, вони знаходяться тут і от, сутки на прольоті. Покинути розташування вони не можуть, тому що вони знаходяться на чергуванні. Так. І, знаєте, там, поїхати десь по своїх питаннях ні. Вони знаходяться тут, тому що в разі надзвичайної ситуації вони повинні виїжджати і робити свою роботу.
2: А скажіть, як ви розслабляєтеся і як ви взагалі відпочиваєте від роботи, коли є на це можливість?
0: Е, коли на це є можливість, то ми більше часу, коли я заходжуся вдома, я намагаюся провести з сім'єю, з своїми дітьми. Десь з ними піти, щось розказати, щось показати, десь побувати в якихось хороших, красивих місцях для того, щоб діти трошки розвивалися. І в самому діти — це моє щастя, з якими я їх дуже люблю, і це, знаєте, мені інколи краще з ними провести час і їм щось розказати, з ними посміятися, з ними подуркувати — це, напевно, один така розрада після цієї всієї роботи, яка дійсно і яка просто не знаю, щасливить мене після цих всіх надзвичайних ситуацій.
2: Дмитре, а що у вашому житті є надзвичайною ситуацією, щось приємне? Що взагалі такою було найбільш незвичайною, надзвичайною? Якою ви хочете поділитися?
0: Ого! дайте треба подумати. Надзвичайною ситуацією, е, приємною. Угу. Та я навіть не знаю. саме з надзвичайної ситуації це, е, саме приємне, що в моєму житті, це, скажу вже, як я не один раз говорив, що це мої діти. Це саме найприємніше, що в моєму житті є. Я ними пишаюся, вони в мене круті діти, які дуже сумують, на жаль, за татом, яких я вже рік не бачу.
2: А вони зараз за кордоном далі?
0: Так, вони зараз за кордоном. Тому, знаєте, дуже за ними сумую і буквально ось чекаю кінця квітня, вони мають повернутися. І, от, знаєте, кожен день ці часи на роботі, коли працюєш, працював до цього, то вони якось швидко плинули. А зараз. У такси довго, що вже коли ти знаєш, що вони повернуться, це дуже, дуже Останнє
2: дуже. швидке запитання, просто коротка відповідь. Е, чи будуть ваш син і донька рятувальниками-рятівницями?
0: <гум> я сподіваюся, що ні. <гум> 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 я сподіваюся, що ні, але я дав можливість їм обирати свою професію і їм, якщо вони захочуть, то, звичайно, я буду не проти, uh-huh. ну, не проти. але е-... кажу, що ні, бо я тут працюю і мені вистачає, <гадує> <гадує> мені здається, одного пожежника в сім'ї.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?